0: Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas. Bueno, quien esté más o menos al tanto, quien esté pendiente de cómo van evolucionando los datos de la pandemia, eh, los datos de ayer, esos eh, 1.107 casos nuevos en la región de Murcia, eh, bueno, sorprendían porque la cifra era muy alta, pero yo creo que... Los responsables médicos era algo que esperaban porque se estaba viendo venir eh, que iba aumentando el ritmo de, de contagios y que esta cuesta de enero este año va a ser eh, más dura que nunca. Eh, vamos a estar pendientes toda la mañana de lo que vayan contando desde la Consejería de Salud, pero queríamos acercarnos ya hasta Cartagena a hablar con el jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena, con José Manuel Allegue, a quien tenemos ya al teléfono. Buenos días.
1: Buenos días, Bueno,
0: año. Igualmente, un, un principio de año que se espera muy complicado en los hospitales de, de la región. ¿Podría describirnos un poco cómo, cómo están en, en Santa Lucía en este caso?
1: Bueno, pues sí es complicado, es que no ha dejado de ser complicado durante todas las vacaciones de Navidad para algunas, nosotros no hemos tenido. Pero sí es complicado porque no, no cesan los ingresos. Los ingresos son uno o dos diarios de de parte de, de toda la región, porque muchas veces no hay camas en los hospitales de referencia y, y el manejo es pues complicado. Nosotros ahora mismo disponemos de 43 camas de cuidados intensivos entre los dos hospitales, la UCI de Santa Lucía y la UCI de Aloncel, y tenemos ahora mismo 19 pacientes COVID ingresados, junto con 16 pacientes no COVID. Madre Pero mía. vamos, constantemente... Eh, acaban de consultarnos pacientes desde centros privados que tendremos que mandar a Torre Vieja porque no, hay que derivarlo, no pertenece a la seguridad social y una vez que se estabilice el paciente pues se, se trasladará probablemente a la UCI de Torre Vieja sí. pero este es el, el, el día a día el día a día que nos ha tocado vivir desde febrero es, es así no hay ni un día de tregua
0: Claro, porque además cada vez que se produce un ingreso eh, es un ingreso que se prevé largo en la mayoría de los casos, no No son pacientes pues, que roten con facilidad.
1: Efectivamente, una media de tres semanas con el paciente, tres semanas donde al paciente puede ser al final necesario hacerle la traquestomía, los pacientes quedan muy polineuropáticos, muy, muy agotados, con una debilidad muscular importante que no les posibilita pues estar deambular, ni les posibilita estar sentados. Y progresivamente, pues esa mejoría es en el tiempo. Y cuando con toda seguridad podemos mandarle a la planta, pues claro, nos han pasado esas tres semanas, como digo, que son importantes. Tres semanas que tengo una cama ocupada y no voy a desocupar. Sí. Y el número de recursos, pues es finito, ¿no? Entonces, uh -huh. pues...
0: Claro, porque dicen, bueno, camas camas de UCI, maquinaria, eh, son finitos, como, como comentaba, pero es que los especialistas, tanto médicos como enfermeros, eh, también son limitados, ¿no?
1: Sí, por desgracia sí. La unidad de cuidados intensivos está viviendo un boom que no esperábamos, evidentemente, pero esto nos ha hecho ponernos en valor. No somos muchos los especialistas de cuidados intensivos que tiene la región y pues, nos multiplicamos. Esto lleva a un agotamiento progresivo, porque estás en mil frentes, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué ocurre? Por lo menos en mi área. En mi área lo hemos manejado muy bien con respecto a las otras áreas. Nosotros hemos tenido, de, de excepción, unos colaboradores magníficos, que es anestesia y reanimación. La anestesia y reanimación con nosotros desde el principio, montando guardias con nosotros, trabajando con nosotros, codo con Codo. Evidentemente, nos han apoyado bastante. ¿Todavía nos hace falta más gente? Pues sí, pero no hay nadie más para contratar, ¿vale? Bien. También nos apoyan algún internista, algún nefrólogo, algún médico de urgencia. Nos tenemos que reinventar en cada momento, ¿no? Y, uh -huh. en, y en este caso, pues tenemos que tener sinergias con otros especialistas.
0: Claro, porque... además, por ejemplo, anestesistas y médicos especialistas en, en reanimación, a lo mejor ahora tienen menos operaciones y, y pueden estar ahí con vosotros, ¿no?
1: Bueno, lo que se ha intentado, por lo menos en mi área de salud, es disminuir al máximo la suspensión de quirófana. Ellos también han tenido que multiplicarse. Porque, claro, los pacientes fallecen de COVID, pero también de no COVID. Yeah. Y a veces retrasar intervenciones pues no es la solución ideal. Como digo, nosotros hemos intentado en el área mantener todo. Yeah. Y es verdad que ellos han tenido también que multiplicarse. Uh -huh. Con las vicisitudes que nos ocurre, porque nadie está libre de que un compañero pueda ser un contacto o pueda... ...contaminarse o pueda ser contagiado... ...con lo cual eso obliga a tener que sustituirlo... ...y hay personas que no son fácilmente sustituibles.
0: Claro, durante Pero estas sí, dos semanas de fiestas... ...incluso podemos ampliar hasta tres... ...por aquello de que se están viendo también consecuencias... ...del puente de, de diciembre... ...porque es que esta enfermedad es lenta... Sí, ...y todavía estamos sí, sí. Eh, teniendo consecuencias... De, ...del puente de, de diciembre... Eh, Total, ...no sé, habéis sí. tenido muchas bajas y, y vacaciones... Y, y, ...y gente que os faltara en, en cuanto al personal.
1: Nosotros no hemos podido dar vacaciones los damos con cuentagotas y la plantilla pues es consciente de que realmente está cansada pero realmente hace falta no no puede salir nos han prolongado el tiempo para poder tomar nuestras vacaciones estos días libres pero bueno el 30 hasta el 31 de mayo no sé cómo lo haremos pero está claro que, que ya hace falta y, y más en estas fechas que a todo el mundo les viene bien tener pues un más contacto con la familia con los niños no hay colegio, etc sí. Y no ha podido ser, con lo cual eso también psicológicamente también te afecta.
0: ¿no? Claro, Entonces, no, no has podido desconectar en, en ningún momento. Claro,
1: o sea, nosotros no desconectamos, pero cuando sales a la calle, sí. vas en el coche y ves lo que ocurre fuera, pues cuando le pides que tengan la misma conciencia social que debo de, que debo de tener yo sí. para no contagiarme, pues parece un poco, no sé, un contrasentido.
0: Nos darán ganas de gritar por la ventanilla del coche, ¿no? muchas veces. <risa> bueno,
1: bueno, a veces hemos tenido, yo por lo menos en algún momento determinado he tenido que decirle algo a la gente, a la gente se lo toma mal, yeah. la gente se lo toma muy mal, porque eh, yo creo que hay poco, en general, todo el mundo dice que hace que lo hace, que no sale, que no sale con nadie, pero las terrazas están llenas y los sitios están llenos, uh -huh. no sé, falta un poco de conciencia social, por mucho que es autoridades, nosotros... Vosotros, desde uh -huh. los medios de información, pues eh, pedís el hecho de que la gente pues no, no, no se junte, tenga prudencia. Yo, vamos, tengo compañeros, amigos, que tienen restaurantes y hacen las cosas muy bien. Uh -huh. Y otros las hacen fatal.
0: Sí, y luego hay, hay quien lo hace bien y, y no puede estar actuando de policía con los eso clientes es, todo el tiempo, eso es, ¿no? Eso también eso es. Es, es evidente.
1: Yo lo que les digo siempre es que no tengo cama para todo. Ya. vosotros veréis lo que hacéis, pero no tengo cama para todo.
0: Eh, para que nos hagamos una idea de lo que cubre eh, su, su, su UCI, ¿no? en este caso, que, que hay camas en el Rosell y camas en el Santa Lucía, eh, ¿a qué sí. área, de a qué territorio de, de Murcia asistís? o, o Porque sois es complementarios dos, de otro. ¿no? Ya, ya, pero me nosotros, refiero para, para, para los que la... no hablamos en, en términos de áreas sanitarias, sí, bueno, que, que nos demos pues, un poco todo, cuenta.
1: Nosotros hemos sido referencias de, de hospitales como Caravaca, uh -huh. como Yecla en un momento determinado, como Ciesa también, le hemos dado apoyo también a los hospitales de, de Murcia, concretamente el Reina Sofía, y a Lorca. Pero fundamentalmente cuando se llenan Lorca y los arcos, pues deberían de revertir sobre nosotros. El problema es que ya andamos todos muy justos de camas. Yeah. Muy justos de camas. Y entonces la referencia llegarán a un momento en que no se puedan sostener porque no tienes sitio ni donde ingresar tú. Y eso pues es difícil manejarlo. Manejar ese último recurso.
0: Eh, ha comentado que hay 43 camas, ahora mismo 19 sí. COVID, 16 no COVID están ocupadas. Imagino además sí. que el personal es distinto en uno y en otro, ¿no? Y, y van con los EPIs en los dos casos. ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo vais trabajando?
1: Sí, bueno, las dos plantillas tenemos casi 270 eh, trabajadores en las dos UCIs y, y van con sus metro, medios de, de de prevención ¿no? Uh -huh. todas las, las 43 camas son camas cerradas no hay ninguna cama abierta no hay cortinas que separan una cama de otra con la cual los boxes están aislados uh -huh. los compañeros que trabajan dentro van con su EPI los han suministrado hace poco tiempo escafandras que meten aire por detrás y te permite trabajar más cómodamente y con menos sobre todo calor porque el calor es sofocante imagínate dos horas después de estar en una bolsa de plástico que es el EPI, que no transpira como sales. ¿vale?
0: Si a el nosotros nos molesta la mascarilla muchas veces... Pues,
1: imagínate, no. pues esas escafandras que normalmente van a venir en mayor número para dotar a todo el personal, hace que el trabajo sea más cómodo. Yo te lo digo por propia experiencia mm. y probadas que puedes trabajar más de dos horas y media sin tener esa esa claustrofobia que te da la, el EPI. Como digo, son dos plantillas que hacen prácticamente igual. La plantilla del Rafel ha tenido un mérito tremendo, porque como los coches, cuando uno dice de 0 a 100 en 10 segundos, pues desde que se abrió el 22 de octubre han dado un ejemplo de profesionalidad y entrega, como en mis compañeros de aquí, de Santa Lucía. Uh -huh. Pero están fenomenal y hacen su trabajo súper bien. ¿no? Entonces, son dos plantillas que puedes cambiar de uno a otro, o sea, que podrían hacer lo mismo. Tienen el mismo sistema informático, respiradores, etcétera, todo conectado. Uh -huh. Nos vemos desde un sitio a otro. Muy bien, es un ejemplo, evidentemente, de profesionalidad y punto honor.
0: ¿Hay alguna posibilidad de aumentar ese, ese número de, de camas, esas 43?
1: Pues sí, en los planes de contingencia que va a dejar el hospital con acierto, pues tenemos dotación de camas previstas por si tenemos que seguir subiendo camas en la UCI de Santa Lucía, las 16 camas del Rosel están dedicadas a COVID. Allí solo puede ingresar COVID, ¿vale? Uh -huh. Y en las camas de Santa Lucía nosotros tenemos que ingresar pacientes COVID y no COVID, pero conforme el COVID vaya subiendo, los pacientes no COVID van pasando a la zona de reanimación. En reanimación tenemos otras 19 camas de cuidado para críticos y tendríamos, claro, obligaría también a modificar el planning quirúrgico. Uh -huh. y, y eso sería ya, pues, conforme nos vaya acuciando la, la situación.
0: ¿Y, ¿Y pensáis que eso va a pasar en enero, ¿no? en algún momento?
1: Bueno, ya ha pasado. Ya ha pasado en los meses posteriores donde teníamos 12 pacientes de cuidados intensivos en la unidad de reanimación uh -huh. y prácticamente las tres unidades más el Rosell ocupada para COVID. O sea que ya ha pasado.
0: Ya, y, y bueno, llega un momento en el que las camas eh, es posible que se acaben y, y es un momento en el que imagino que pues no queréis pensar, ¿no?
1: Seguiríamos creciendo, evidentemente. Nos hemos pertrechado, evidentemente, de material. Como digo, lo más valioso, el factor humano, que es el, el clínico, el que va a tratar a esos pacientes, pues tendremos que seguir teniendo sinergias con otras especialidades y los pacientes no van a dejar de ser atendidos. Lógicamente, tendremos que ir buscando en ese plan de contingencia, más recursos, cama, para poder habilitar el cuidado adecuado de estos pacientes.
0: Uh -huh. Bueno, estamos hablando con el responsable de, de UCI, de, de lo que es el complejo de Cartagena, tanto Santa Lucía como, como Rosel, eh, que ya nos ha contado que de esas 43 camas tienen ya muchas ocupadas y no sé si en planta eh, tenéis también a gente grave que, que teméis que pueda llegaros a UCI en, en, en breve.
1: Bueno, nosotros tenemos una sistemática de trabajo diario. Nosotros nos reunimos después del pase de guardia a las nueve, nueve y cuarto de la mañana con los neumólogos y vemos que pacientes son susceptibles de poder empeorar, cómo va la evolución y los pacientes antes de que empeoren ingresamos en la UCI para poder evitar, si podemos, la intubación orotratial y la conexión a la ventilación mecánica, ¿vale? Uh -huh. y, y tenemos pacientes arriba, tenemos pacientes, no son pacientes críticos como en la UCI, son pacientes que tienen que estar vigilados, son pacientes que requieren un soporte respiratorio a veces alto, pero sí, ya empiezan a aumentar, hay más de 60 pacientes arriba de este de este cariz.
0: Madre mía, 60. Bueno, imagino eso, que, que, que veis los próximos días con, con temor, ¿no? Como, como todos, pero vosotros más todavía.
1: Pues sí, la verdad es que lo vemos como el día de hoy, gris, ya. está claro, está claro,
0: sí. Pues, eh, José Manuel Allegue, muchísimas gracias por hacernos Nada, este hueco no. en, su, en su trabajo vosotros, y mucho ánimo.
1: Gracias, gracias.
0: Un Hasta abrazo. luego.
1: Adiós, adiós.
0: Y en internet, ORM.es. Descubra su atractivo diseño y nuevos contenidos más participativos. Donde quieras, cuando quieras y cuantas veces quieras. ORM.es, la onda regional de Murcia de toda la vida.